0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Ja gut Daniel, wir sind angekommen bei Folge 302 und die letzte Folge war ja wieder eine reguläre Folge nach unserer, nach unserer Jubiläumsfolge
2: und ähm, kannst du dich erinnern, über was wir
1: damals sprachen?
2: <lacht> damals ist gut. Also ähm, ja, wir haben den zweiten Teil deiner Trilogie über den Krimkrieg gemacht. Mhm. Und du hast erzählt von einer jamaikanischen Krankenschwester, die sich im Krimkrieg einen äh, Namen gemacht hat. Ganz genau, Mary
1: Seacole. Ja, spannende Geschichte. Also, ihre Geschichte ist spannend, so wie ich es äh, dargestellt habe. Hoffentlich auch spannend.
2: Ja, Richard, sehr schöne Geschichte und ich bin natürlich gespannt, was der dritte Teil deines, der krimkriegs äh, trilogie <lacht> yeah. so
1: sein wird. Ja, yeah, das wird was ganz anderes werden. Aber es wird da, glaube ich, auch taugen.
2: Ja, es wird mal
1: wieder um eine Schlacht gehen. <lacht> Schauen mal. Ja gut, Daniel, wenn wir das jetzt schon besprochen haben, dann denke ich, können wir übergehen zum eigentlichen Teil dieser Folge, nämlich der Geschichte. Und nachdem ihr letzte Woche die Geschichte erzählt habt, bedeutet das, dass du die Geschichte erzählen wirst. Ich hoffe, du hast eine mitgebracht. Ja, das habe ich. Sehr gut. Dann ähm, würde ich sagen, werter Daniel, bitte erzähl mir und unserem Publikum deine Geschichte. Ähm, Richard, hast du dir schon mal überlegt, einen eigenen Staat zu gründen? Einen eigenen Staat zu gründen? Ja. Daniel, du bist vielleicht der Meinung, dass ich etwas Megaloman bin. Ja? <lacht> Aber soweit weit sind wir noch nicht. Okay. Ich
2: brauche keinen eigenen Staat. Also meine Antwort ist nein. Okay. Ähm, wir werden heute darüber sprechen, warum das ziemlich sicher nicht funktionieren würde, wenn du es vorhättest. <lacht> Okay. Und wir werden uns drei Beispiele anschauen, wo das Leute tatsächlich versucht haben und äh, versucht haben, sogenannte Mikronationen zu gründen. Sehr gut. Aber wir machen heute nicht einfach nur eine Geschichte der Mikronationen, sondern schauen uns ganz spezielle Beispiele an. Es geht nämlich heute wieder um Inseln. Hm. Und ich habe ja schon mal eine Folge gemacht über Inseln. Das war äh, die Folge Nummer 72. Phantom Genau, die Phantominseln. Also da ging es um Inseln, die gar nicht existiert haben, aber die irgendwann mal den Weg auf eine Karte gefunden haben. Mhm. Heute geht es auch um Inseln, aber es geht um welche, die tatsächlich mal existiert haben oder die es immer noch gibt, die aber nicht auf natürlichem Wege entstanden sind und die Ausgangspunkt für Staatsgründungen waren. Ähm, das Stichwort, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ist Seasteading. Seasteading. Das ist also die Zusammensetzung aus Sea, also Meer und Homesteading, also Besiedlung und Inbesitznahme. Okay. Und du kennst wahrscheinlich einige Beispiele. Wir fangen deshalb auch mit dem bekanntesten an. Mhm. Ähm, Paddy Roy Bates proklamiert nämlich am 2. September 1967 den souveränen und unabhängigen Staat Principality of Sealand. Mhm. Der Ort, ähm, eine aufgelassene britische Seefestung, also HMF Ruffs, der Royal Navy. Das HMF steht für ähm, His Majesty's mhm. Fort. Mhm. Und die Seefestung, also Ruffs Tower, hat eine Fläche von 4000 Quadratmetern, ungefähr ist ungefähr 10 Kilometer von der englischen Ostküste entfernt und so 18 Meter über dem über dem Meer. Und ähm, spätestens seit einer Folge zu den Kabeljaukriegen, das war Folge 149, sind wir ja sensibilisiert, was Hoheitsgebiete auf dem Meer betrifft. <lacht> ja. Das heißt, die Küste zählt noch zum Hoheitsgebiet eines Staates und je mehr sie immer einmal dann rausgeht, ändert sich das. Und ähm, es galt zunächst mal eine Drei-Meilen-Zone und danach begann dann das internationale Gewässer und inzwischen haben die Staaten das Recht, aber die Zone auf zwölf Seemeilen auszuweiten. Mhm. Und bei Gründung lag Sealand außerhalb und äh, in den 80er Jahren haben dann die Briten auch auf eine Zwölf-Meilen-Zone ausgedehnt und da liegt Sealand jetzt mittendrin. Mitten mhm. Insgesamt ist die diese Plattform aber recht karg. Also, das ist so eine Stahlplattform und äh, in den Betonsäulen sind so Räume untergebracht, so stockwerkweise. Mhm. Und ähm, Rough Tower ist 1942 aufgestellt worden. Nicht alleine, sondern im Zuge ähm, dessen wurden einige solcher Seefestungen errichtet, die sogenannten Mountsall Sea Seaforts, fünf Stück insgesamt. Ähm, mhm. Da stehen auch noch einige, die sollten die britische Küste sichern im Zweiten Weltkrieg.
1: Ich habe mal, ich habe mal eine, eine kleine Doku über eine von denen gesehen, die jetzt ein Hotel ist. Ah, lustig. Ja, die also es ist wirklich einfach, du da kommst du vor wie in so einem, ähm, in so einem James bond film also ja. zumindest in diesem Hotel, weil du hast diese, du hast diese dicken Wände, ja, ähm, dieses Force und drin hast aber so, da sie nicht wahnsinnig geschmackvoll eingerichtet diese so plüschsofa und sonst wie und ähm, kannst du so deinen martini schlürfen wenn du so aufs meer rausschaust durch die, die scharten wenn man so will.
2: aber das wäre was für dich oder der martini
1: schlürfend ja ja schon du hast natürlich bei nicht besonders geschmackvoll eingerichtet gleich an mich gedacht gell nein
2: ich habe bei martini schlürfen <lacht> an <dann> dich gedacht <lacht> aber spannend also nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die dann Stück für Stück aufgegeben und Ruff's Tower ist dann im Jahr 1956 aufgegeben worden. Und weißt du, wer dann diese Plattformen für sich entdeckt hat? Ähm, nein. Es sind äh, Leute, die Piratensender betreiben oder betrieben haben. Ah. Okay. Äh, die damit nämlich das Rundfunkmonopol der BBC umgehen wollten und auf diesen Seefestungen hatten die Behörden nämlich ja keinen direkten Zugriff auf sie. Und auf einer davon äh, war dann der Paddy Roy Bates, der seit 1965 den Piratensender Radio Essex ähm, auf einer dieser Seefestungen betrieben hat. Mhm. Allerdings auf einer, die innerhalb der Drei-Meilen-Zone ähm, gelegen ist oder gelegen war. Mhm. Und äh, der Bates, der war übrigens vorher beim Militär, war dort Major und hat dann nach dem Krieg eine Handelsflotte aufgebaut und hat Waren nach England importiert. Mhm. Das heißt, ähm, der kannte auch den Seeweg und er kannte auch diese diese Plattformen, die da im, im Meer standen. Mhm. Und es herrscht jetzt unter den Piratensendern eine recht harte Konkurrenz um diese Plattformen, die sich auch, die, die sich auch gegenseitig streitig machen. Und 1966 ha haben sie Bates dann seinen Sender abgedreht und er war auf der Suche nach einer neuen Plattform außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Und er ist dann fündig geworden und hat an besagtem 2. September 1967 Roughs Tower besetzt und zum Start Sealand ausgerufen. Und mit ihm dort gelebt ähm, haben dann seine Frau und sein Sohn mhm. und äh, die Plattform ähm, hatten sich aber bereits eigentlich andere reserviert, die die Besetzung durch Bates nicht hinnehmen wollten und zwar wollte Ronan O'Rahilly dort seinen Piratensender Radio Caroline betreiben Okay. und äh, das kennst du vielleicht Radio Caroline? Nein. Ähm, also du kennst auf jeden Fall den Film dazu, der heißt nämlich Radio Rock Revolution. Ah ja, ja ja, den kenne ich. Da geht es um Radio Caroline. Ah oh, ja. Radio Caroline, das, ähm, ja, das äh, wurde, zum, wurde dann später zum ersten Privatradio in Großbritannien. Und die haben von einem Schiff ausgesendet, das außerhalb der drei Meilen zone vor Anker lag. Ähm, die haben auch bis äh, 1990 vom Meer ausgesendet. Und inzwischen haben sie eine offizielle Sendelizenz. Und es ist jedenfalls so gewesen, dass der Ronan O. Rahili, der schickt ein paar seiner Leute zu der Plattform, um sie zurück zu erobern oder zurückzubekommen. Und da kommt es dann zu einem kleinen Gefecht und Bates kann die Plattform verteidigen. Die haben da also nicht nur mit Gewehren geschossen, sondern die haben auch Betonblöcke runtergeworfen und Molotow-Cocktails. Okay. Und äh, so gelingt es also dem Bates, die Plattform zu sichern und seinen Start, den er da jetzt gegründet hat, Sealand aufzubauen. Und interessanterweise Piratenradio hat ihn dann jetzt gar nicht mehr interessiert. Also er hat dieses Piratenradio, das er dort eigentlich starten wollte, nie, nie angefangen. Und das könnte zusammenhängen mit dem äh, sogenannten Marine Broadcasting Offense Act, der kurz zuvor verabschiedet worden ist. Ähm, das war nämlich mit diesem ähm, Marine Broadcasting Offense Act war es jetzt auch verboten, von Schiffen oder Plattformen zu senden, die außerhalb der drei Zone lagen. Und wie gesagt, also der Bates hat sich jetzt nicht mehr fürs Radio interessiert, sondern hat sich stattdessen um seinen Staat gekümmert. Principality of Sealand. Er selbst war Prince Roy of Sealand. Und ähm, Bates führt jetzt einen jahrzehntelangen Kampf um die Anerkennung seines Staates. Das nationale Motto übrigens äh, von Sieland ist E Mare Libertas, also ähm, Freiheit aus dem Meere. Mhm. Äh, das ist auch der Name der Nationalhymne. Es ist jetzt interessant, weil die Behörden fordern ihn immer wieder auf, die Plattform zu räumen und schicken auch Militär vorbei. Aber die gehen ja nicht mit letzter Konsequenz vor. Also sie ähm, lassen sich quasi ähm, immer wieder abdrängen und ähm, versuchen auch nicht, die Plattform tatsächlich zu stürmen. Aber eine Frage ist natürlich jetzt, ähm, wie ist das eigentlich völkerrechtlich? Der Bates, der hat sich auf den Standpunkt gestellt, ähm, dass er sagt, naja, die Plattformen, die sind von der britischen Regierung aufgegeben worden. Und da die außerhalb des Hoheitsgebiets standen oder stehen, ähm, sieht er sich jetzt da auch im Recht völkerrechtlich gesehen, einen eigenen Staat dort zu gründen. Mhm. Und ich habe für diese Folge mal wieder einen Experten mitgebracht, Richard. Aha. Und zwar Professor Dr. Alexander Prölls. Er ist Professor für internationales Seerecht und Umweltrecht, Völkerrecht und öffentliches Recht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Hamburg. Und als Professor für Seerecht und Völkerrecht quasi prädestiniert uns, diese Frage zu beantworten. Und er hat mir erzählt, dass Sealand ein interessantes und oft gewähltes Beispiel in Völkerrechtsvorlesungen ist. Huh. Weil man daran sehr gut zeigen kann, was es alles braucht, um einen Staat zu gründen. Und deshalb kennen nämlich die meisten Juristen Juristinnen, die sich mit Völkerrecht auseinandersetzen, die kennen alle Sealand, weil Sealand quasi so deren Paradebeispiel ist. <lacht> mhm. Und das schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Wir fangen mal an mit dem Argument von Bates, dass er sagt, naja, es handelt sich ja um internationales Gewässer.
0: Es ist so, dass die küstennahen Meeresgebiete seevölkerrechtlich ähm, der Souveränität der Staaten zugewiesen sind. Das heißt ja, bis zu einer Entfernung von maximal zwölf Seemeilen, gemessen von den sogenannten Basislinien, gehören die Meeresgebiete zum Staatsgebiet. Und das bedeutet eben, dass der Staat alleine dort auch die, die Hoheitsgewalt ausübt. Das steht dann jeglicher Seasteading-Bewegung, möchte ich mal sagen, entgegen. Daran angrenzend kommt so ein Mittelding. Das ist die berühmte ausschließliche Wirtschaftszone. Und wenn es dann um den Meeresboden geht, der Festlandsockel. Das gehört nicht zum Staatsgebiet, kann sich bis zu 200 Seemeilen der Meeresboden gegebenenfalls auch noch darüber hinaus aufs Meer erstrecken. Und dort gibt es Regelungen über die Errichtung künstlicher Inseln, Anlagen und Bauwerke. Da nicht wahr, würde man ja jetzt sofort an, an die in unserem Gespräch im Vordergrund stehenden Aktivitäten denken. Aber eben auch dort gibt es dann diese eindeutige Zuordnung, dass es der Küstenstaat ist, der den Betrieb und den Bau solcher Installationen ja regulieren darf und damit haben wir wieder so eine Aus, so eine so ein nicht wahr äh, Ausschließlichkeitsverhältnis zwischen der Aktivität auf der einen Seite und der staatlichen Hoheitsgewalt auf der anderen ja und jenseits davon dann die 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 internationalen Gewässer die sogenannte Hohe See im Seevölkerrecht in dem UN-Seerechtsübereinkommen seerecht zu der Verfassung für die Meere steht explizit kein Staat ist befugt Souveränität über die Hohe See auszuüben auf der anderen Seite gibt es eben einen Anknüpfungspunkt äh, der dann wiederum die eine Aktivität äh, von Menschen mit der staatlichen whites verknüpft. Und das ist die Flagge. Und das betrifft natürlich die, die Schifffahrt. Ja, das heißt, so wie das Seevölkerrecht bislang strukturiert ist, gibt es eigentlich keinen Raum für die Besiedelung des Meeres durch private Gruppen und Akteure.
2: Ja, das, das reicht also als Argument schon mal nicht aus, dass es sich um internationales Gewässer handelt, weil eigentlich dort mhm. quasi auch eigentlich kein, kein Raum ist, sich den quasi selbst anzueignen. Und bei der dritten internationalen Konferenz zum Seerecht von 1973 bis 1982, da wurden auch noch legale Staatsgründungen nach dem Beispiel Sealands auch für die Zukunft ausgeschlossen. Weil man eben äh, festgelegt hat, dass der nächste benachbarte Staat die Verantwortung hat für diese künstliche Konstruktion im Meer. Ähm, aber jetzt kommt 1978 zu weiteren skurrilen Ereignissen um Sealand. Denn in dem Staat, der eigentlich keiner ist, ähm, kommt es zu einem Putsch. <lacht> Und zwar, ähm, es ist ein Deutscher, äh, der Alexander Gottfried Achenbach, der die Sache anstößt. Und er putscht nicht einfach so, sondern ähm, er freundet sich erst mit Bates an. Lebt auch mit auf der Plattform, bekommt auch einen Sealand-Pass. Also, das sollte ich mhm. vielleicht noch dazu sagen. Der Bates, der gibt Pässe aus, ähm, Geld gibt äh, Briefmarken, alles, was man so als, als Staat halt so hat. Mhm. Und ähm, ja, so also der Achenbachte bekommt einen Sealand-Pass und ähm, sogar einen Ministerposten. Also der soll eigentlich auch so die Verfassung mit ausarbeiten und das ist eigentlich so, er ist mittlerweile ein Sealand-Bewohner. Ja. Und er versucht dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft loszuwerden, was ihm aber nicht gelingt, ähm, und weil die deutschen Behörden es ablehnen. Und sein weiterer Versuch ist dann, Sealand von anderen Staaten anerkennen zu lassen. Und da gibt es dann unter anderem ein sehr interessantes Gerichtsurteil aus Köln, in dem Sealand als Staat abgelehnt wurde. Vor allem, weil ein Gemeindeleben fehlt und weil es kein Teil der Erdoberfläche ist und außerdem ähm, auf lange Sicht nicht nutzbar ist. Und ähm, das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an, weil wir haben jetzt quasi dieses Argument mit dem internationalen Gewässer und jetzt kommt quasi so dieses Völkerrechtsargument, warum es ähm, nicht einfach so möglich ist, einen Staat zu gründen. Mhm.
0: Es hat sogar ein, Deutschlandgerichtsverfahren. ein Gerichtsverfahren dazu gegeben, das Verwaltungsgericht Köln hat damals gesagt, das steht eigentlich im Einklang auch noch mit, mit der, der Sichtweise heute, dass ein Staat immer auch ein Staatsgebiet voraussetzt und eine Plattform, die künstlich errichtet worden ist, ist kein Staatsgebiet, weil es nicht künstlich gewachsen ist. Ja, das heißt, es wäre sehr wohl denkbar, dass ein neuer Staat entsteht, etwa durch vulkanische Aktivitäten. Das wäre eine andere Sache, ja. Aber ähm, das nicht, nicht äh, durch Besiedlung äh, oder Inanspruchnahme oder was auch immer einer solchen, einer solchen Plattform. Insofern ähm, ist das kein Präzedenzfall.
2: Okay, also wir haben jetzt Argument, internationales Gewässer funktioniert nicht. Dann die Plattform ist schwierig, weil es kein, ja, kein Teil des, der Erdoberfläche ist, ähm, die man besiedeln könnte. Aber was wäre jetzt, wenn es zum Beispiel ein Vulkanausbruch wäre? Das hat jetzt ähm, ähm, Professor ja. ja auch angesprochen. Könnte man dann sagen, okay, ich ähm, besiedel dann diese neue Insel, die da entstanden ist. Aber auch da muss man sagen, das reicht letztlich äh, nicht, weil es gibt noch ein weiteres Argument völkerrechtlich gesehen.
0: Wenn eine durch vulkanische Aktivitäten ähm, eine Insel entsteht, dann hätte man eines der drei Staatselemente und das ist das, ist das Territorium. Das wäre dann da ja, und es wäre auch natürlich gewachsen, also kein Problem. Aber wir brauchen zwei weitere. Wir brauchen auf der einen Seite ein Staatsvolk und wir brauchen die effektive Staatsgewalt. So Und das Staatsvolk, da kommt es jetzt darauf an. Die Menschen, die da hingehen, sind ja nicht staatenlos, ja, sondern die haben die Staatsangehörigkeit zumindest regelmäßig anderer Staaten. Und äh, damit kommen wir eben in dieses Problem, dass es zumindest im Grundsatz keinen Anspruch darauf gibt, dass Menschen oder eine Gruppe von Menschen einen eigenen Staat gründen, sondern die Zuordnung bleibt immer bestehen zum Staat, dessen Angehörigkeit die betreffenden Personen tragen.
2: Und daher hat es der Achenbach jetzt auch nicht geschafft, seine deutsche Staatsbürgerschaft loszuwerden, weil ähm, du kannst deine Staatsbürgerschaft nicht so einfach ablegen. Und da der deutsche Staat ja Sealand nicht anerkannt hat, haben die halt gesagt, naja, also deine deutsche Staatsbürgerschaft musst du behalten. Mhm. Also das heißt, man kann eben ähm, seine Staatsbürgerschaft nicht einfach so äh, loswerden. Das wird jetzt äh, Professor Preuss nochmal genauer erklären.
0: Normalerweise äh, wäre das so, dass ähm, äh, der Staat, der Heimatstaat der, derjenigen Personen, die gewissermaßen so eine Mikronation gründen möchten, sagen würde, Moment, Moment, du bist mein äh, Staatsangehöriger oder meine Staatsangehörige und vor diesem Hintergrund bestehe ich auch darauf, dass meine Hoheitsgewalt bestehen bleibt. Es gibt im Völkerrecht eine grundlegende Norm, die hier von Bedeutung ist, und das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ja, es wird seit Jahrzehnten darüber gestritten, in welchen Situationen tatsächlich diese Norm, diese Völkerrechtsbestimmung gewissermaßen in einen Anspruch auf einen eigenen neuen Staat erwachsen kann. Das ist zum Beispiel völlig unstrittig gewesen im Prozess der Entkolonialisierung. Aber grundsätzlich ähm, wird ganz überwiegend davon ausgegangen, dass es einen solchen Anspruch auf einen eigenen Staat nicht gibt. Ja, und damit äh, haben wir bereits hier eine Grenze für diese, für diese Bewegungen, möchte ich mal sagen, die darauf äh, ausgerichtet sind, ja, sich gewissermaßen als neue Nation zu konstituieren. Und dafür reicht eben nicht aus, dass man dazu Lust hat oder dass man das möchte, sondern bisher jedenfalls ist der Stand des Völkerrechts derjenige, dass an ein Volk gewisse Kriterien zu stellen sind. Eine Mischung aus objektiven und subjektiven Kriterien, gleiche, gleicher kultureller Hintergrund, gleiche Geschichte. Das ist so ein Sammelsurium von sehr unbestimmten Parametern, die aber gewissermaßen dann dem Anspruch auf eine staatliche Neugründung entgegenstehen könnten und wahrscheinlich würden. Und von diesem Hintergrund ähm, gibt es also einen solchen Anspruch im Moment nicht.
2: Genau, also du musst schon als Gruppe, wenn du dann Staat gründen willst, schon auch ähm, ja, eine gemeinsame Geschichte mitbringen. Also das, was Professor Preuss jetzt bezeichnet hat, dass so einerseits objektive und dann subjektive Kriterien, also es reicht nicht einfach dazu aus, dass wir zwei sagen, wir kennen uns schon so lange und es wäre irgendwie cool, einen Staat zu gründen, sondern es müsste schon irgendwie mehr hinterstecken. Hm. Ist aber auch, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen random,
1: oder? Ich meine, es gibt wahrscheinlich gute Gründe dafür, auch immer die begraben liegen, aber grundsätzlich das Recht abzusprechen, dass es zu machen ist, aufgrund dieser objektiven und dann auch subjektiven Parameter ist ja schon gibt ja nicht wirklich so einen, einen, einen Grund dafür, oder?
2: Nee, es gibt schon einen wichtigen Grund und zwar willst du halt nicht, dass sich einzelne Leute recht einfach der Rechtsstaatlichkeit entziehen können. In jedem dann sagen, na, ihr halt seid leider nicht für uns zuständig, weil ich bin hier jetzt mein eigener Staat. Okay. Also es wäre sehr leicht zu sagen, ja, ich gründe einfach meinen eigenen Staat und habe ich quasi äh, Narrenfreiheit im Grunde genommen, weil dann ähm, du sagst du einfach, du bist äh, König von deinem Staat und kannst dann machen, was du willst.
1: Naja, aber das bedeutet ja auch nicht, dass dann der Staat, der zum Beispiel Zugriff haben will auf die Person, das ist ja nicht. In der Geschichte völlig absurd, dass ein Staat äh, in äh, einen anderen Staat geht und sich äh, dort holt, was er will. Mir ja.
2: wird halt natürlich
1: kompliziert dann.
2: Aber stell dir mal vor, du hast jetzt so ein, ähm, so ein Land, wo du viele Inseln hast, sagen wir mal Griechenland oder so. Und jeder würde jetzt hm. sagen, auf, dieser, auf jeder Insel, ich gründe jetzt hier meinen eigenen Staat. Hm. Ja, diplomatisch wäre es äh, eine
1: komplexe Angelegenheit.
2: <lacht> in der Tat. Naja, also zurück zu Bates und Achenbach. Na, die haben den gemeinsamen Plan, auf Sealand ein Luxushotel zu bauen, mit einem Casino und sie wollen da also noch drumherum andere Sachen bauen. Mhm. Und der Achenbach holt dann befreundete niederländische Investoren ins Boot. Und ähm, die Quellenlage zu dieser Geschichte, muss ich sagen, ist schwierig, weil es gibt divers, die Versionen von Familie Bates, die die verbreiten, der Achenbach hat eine andere Version hier verbreitet und naja, also es ist nicht so einfach, aber die Ereignisse sollen sich so zugetragen haben, dass mhm. Bates und seine Frau im Sommer 1978 die Plattform verlassen für einige Tage und der Achenbach dann seine Chance ergreift. Er engagiert nämlich einige Leute, um die Insel zu übernehmen. Der Sohn Michael, der noch auf der Plattform ist, der ist nicht mit den Eltern mitgefahren, der wird kurzzeitig festgesetzt. Und Achenbach erklärt jetzt auch den Bates für abgesetzt und dann lassen sie den Michael nach, ein, nach einigen Tagen frei. und Der fährt dann aufs Festland und trifft dann dort wieder auf seine Eltern. Tja, und wie reagiert Bates jetzt auf diesen Putsch? Ähm, er engagiert einige Männer, die auch Waffen tragen und er äh, organisiert Hubschrauber. Und die fliegen also zur Plattform und es gelingt ihnen, Sealand zurückzuerobern. Aber nicht nur das, Bates geht jetzt noch einen Schritt weiter und erklärt die Butschisten zu Kriegsgefangenen und sperrt einen davon, den Anwalt Gernot Pütz, der ähm, für, den, für den Achenbach dort ist, ähm, den sperrt er jetzt auf Rough Tower ein. Es waren noch zwei Niederländer dabei, die lässt er aber nach kurzer Zeit wieder frei. Und jetzt wird es rechtlich natürlich interessant, weil Sealand ist ja kein anerkannter Staat. Und dementsprechend klopfen jetzt auch deutsche und niederländische Behörden mal bei der britischen Regierung an und weisen darauf hin, dass da ja jemand gefangen gehalten wird. Und die tun aber erstmal nichts, mit dem Hinweis, dass es sich ja um internationale Gewässer handeln würde. Und mhm. die deutsche Botschaft in London sagt dann, Na ja, die Inhaftierung vom Pütz ist aber jetzt eigentlich Piraterie auf See zwar, aber ähm, vor britischem Hoheitsgebiet und außerdem noch begangen von britischen Staatsbürgern. Also bitte tut was. Und Soweit ich das verstanden habe, hat er den Pütz deshalb gefangen gehalten, weil Bates äh, wirklich versucht hat, in der Staatenlogik, also die Staatenlogik durchzudenken oder durchzuziehen. Ähm, er hat nämlich alle, die keinen Zealand pass hatten, freigelassen, wegen Genfer Konvention. Nicht so den Pütz, weil der hatte auch einen Zealand Pass. Mhm. Den hat er deshalb quasi des landesverrats bezichtigt. Äh, die deutschen Behörden sehen jetzt keinen anderen Weg, als da mal jemanden hinzuschicken. Und es wird deshalb ein Diplomat der deutschen Botschaft in London nach Sealand geschickt und äh, der führte jetzt Verhandlungen mit Bates und die laufen sehr erfolgreich. Bates lässt nämlich den Pütz jetzt gegen eine Zahlung von 75.000 Mark zurück nach Deutschland äh, fahren mhm. und ist mehr als zufrieden jetzt, weil er geht jetzt davon aus, dass die BRD ihn anerkannt hat als Staat, weil warum würden sie sonst diplomatische Verhandlungen mit ihm führen? Nee. Mhm. Und es gibt noch ein weiteres Argument, warum eigentlich sein Staat anerkannt ist oder schon bereits anerkannt ist, weil er sagt, die Sealand-Pässe sind schon ganz häufig bei der Einreise in anderen Staaten anerkannt worden und sogar schon bestempelt worden mit Visa. Und man kann aber davon ausgehen, dass es quasi ein Versehen war. Weil da ist halt jemand mit einem Sealand-Pass hingekommen und jemand hat sich diesen Pass gar nicht angeguckt und hat einfach einen äh, Stempel reingemacht. Also es äh, ist keine offizielle Anerkennung von Sealand ja. gewesen. Naja, der Achenbach hat sich damit allerdings nicht abgefunden und hat eine Exilregierung errichtet, die, soweit ich das gesehen habe, heute noch existiert, aber es ist alles ein bisschen schräg, muss ich sagen.
1: Das ist jetzt also schräg.
2: Inzwischen muss man aber sagen, passiert da nicht mehr viel auf Sealand. Also es gibt, es gibt noch eine Person, die ständig anwesend ist und das ist nur ein Wachmann. Mhm. Die Plattform wird noch für Sportevents genutzt. 2006 ist sie auch mal abgebrannt, ein Stück weit. Bei den Sportevents zum Beispiel hat jemand mal 2015 einen Halbmarathon auf der Plattform gemacht oder ist dort eingelaufen. Aber ich muss sagen, dieser Halbmarathon ist auch so ein bisschen eine Mogelpackung, weil der hat fast die ganze Strecke auf einem Laufband zurückgelegt. Also im <lacht> Ja, ist Es ist trotzdem
1: krank, ja. Ja, ja, hat genau. das
2: gerannt, aber im Grunde hat er sich halt eine spektakuläre Kulisse äh, gesucht, um auf einem Laufband zu laufen. Mhm. Aber es ist jedenfalls so, bislang ist es noch keiner Mikronation gelungen, als Staat völkerrechtlich anerkannt zu werden. Auch wenn man sagen muss, Sealand war am nächsten dran. Also die haben es echt äh, sehr hartnäckig versucht. Mhm. Aber wie jetzt schon auch durch die Einschätzung von Professor Preuß deutlich geworden ist, es wird sich wohl auch in Zukunft nichts daran ändern. Ähm, es wird wohl auch in Zukunft keine, keine Mikronation geben in der Form. Ähm, aber völkerrechtlich diskutiert wird gerade der umgekehrte Fall, weil äh, was passiert nämlich mit einem Staat, dem sein Staatsgebiet verloren geht? Zum Beispiel äh, gibt es Inselstaaten hier ja im Moment, die wegen des Anstiegs des Meeresspiegels äh, ihr Staatsgebiet verlieren werden. Und mhm. äh, was passiert dann? Und das ist ein interessanter äh, Fall, der quasi äh, das Umgekehrte betrifft, äh, des Seasteadings. Und mir ist dann noch eingefallen, naja, ähm, wo gibt es denn eigentlich noch Gebiete, das man vielleicht besiedeln und erobern könnte? Und ich wollte deshalb noch wissen, wenn es auf dem Meer nicht klappt mit den Staatengründen, wie sieht es denn dann eigentlich aus außerhalb der Erde, also auf dem Mond oder auf dem Mars zum Beispiel? Und äh, da sagt äh, Professor Preuss folgendes.
0: Interessante Frage. Das Völkerrecht kennt auch weltraumrechtliche Regelungen, ob Sie es glauben oder nicht. Ja, es gibt also tatsächlich einen Weltraumvertrag und auch einen Mondvertrag, der dann wieder diese Himmelskörper jeweils einem Rechtsstatus unterworfen hat. Und auch hier gilt eben dass der Gedanke, dass es die Staaten sind, die diese erstens die betreffenden Aktivitäten kontrollieren und zweitens, auch hier gilt wie auf hoher See, ist genau derselbe Rechtsstatus übrigens, ein Aneignungsverbot und ein Souveränitätsverbot. Und wenn es dann um Private geht, äh, also Sie kennen das vielleicht, ja, vielleicht haben sie sogar selbst schon ein Grundstück auf dem Mond erworben. Solche Anbieter gibt es ja, die, ähm, das ist also äh, völkerrechtlich irrelevant.
2: Gehört dir ein Stück Mond, Richard?
1: Mir gehört kein Stück Mond. Und äh, nachdem dem, was ihr jetzt gehört habt, selbst wenn ich der Meinung wäre, dass mir ein Stück Mond gehört, <lacht> ja, würde es mir nicht gehören.
2: <lacht> ja, sehr gut. In einem Buch, das ich gelesen habe, war ein sehr passendes Fazit zu Sealand. Und da hieß es nämlich, Sealand ist ein rostiges Königreich, das leichter zu ignorieren war, als zu vernichten. Schön. Irgendwie. Und das passt wirklich ganz gut zusammen, weil Sealand war quasi nie wichtig genug, dass die britischen Behörden mal wirklich mal wirklich durchgezogen haben. Und mhm. gleichzeitig war es aber dann doch so Ort von sehr ja, skurrilen Ereignissen.
1: Ja, ich glaube, dass natürlich hier auch das, diese Gefahr immer besteht, wenn sie irgendwie durchgreifen und sonst wie, das, ähm, dass dann die Bewohner und Bewohnerinnen dann der Meinung sind, dass sie jetzt entsprechend anerkannt werden. Ja, ja genau. Nachdem es ja schon mal die diplomatischen Beziehungen gegeben hat, mit der, wenn man so will, Lösegeldzahlung für den Anwalt, dann wird äh, Invasion ja im Grund bedeuten, dass dass sie als, als Staat wahrgenommen werden.
2: Ja, das stimmt. Das wäre wieder ein Argument für ihn gewesen. Also nicht wirklich
1: ein Argument, nachdem wir jetzt die tatsächlichen völkerrechtlichen Argumente gehört haben, die äh, das Ganze eh dann als irrelevant ähm, erscheinen lassen. Aber in, in den Köpfen der, der Leute, die ja wahrscheinlich immer gesucht haben, nach Möglichkeiten sich zu legitimieren, wäre es vielleicht eine Art der Legitimation gewesen.
2: Und als Gegenbeispiel zu Sealand wollte ich noch auf eine andere Mikronation eingehen, nämlich die Repubblica dell'Isola delle Rose, die Republik Roseninsel in der Adria, elf okay. Kilometer vor Rimini. Der italienische Ingenieur Giorgio Rosa hat die Plattform mit 400 Quadratmetern 1967 gebaut, auf neun Pylonen. Und er hat dann 1968 die Plattform für unabhängig erklärt und die Republik proklamiert. Und es gibt einen Netflix-Film dazu, die Unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Und ähm, äh, das ist so, ähm, der Giorgio Rosa hat die Insel, also zumindest auch, wenn man diesem Film glauben, ähm, glauben will, zu einer Art Partyzone gemacht. Also das sollte quasi so ein Touristenziel werden und war es wohl auch. Es gibt so ein Zitat im Film, das ist, dass es, er eine, eine, eine Disco mitten im Meer errichtet hat. Okay. Und Anders als bei Sealand äh, haben die italienischen Behörden das nicht so lustig gefunden und haben hart durchgegriffen. Nämlich am 13. Februar 1969 ist die italienische Marine vorbeigekommen mit ein, jeder Menge Sprengstoff und die haben dann die Anlage zerstört. Hm. Das wäre die Alternative, die ähm, diese wahrscheinlich auch bei Sealand gemacht hätten. Vielleicht machen sie es deshalb aber auch nicht, weil das ja als, ähm, ja, als Betonplattform schon einigermaßen, äh, schon, glaube ich, deutlich stabiler war als das, was der Giorgio Rosara gebaut hat.
1: Ja, ja, ich meine, sie sind ja gebaut worden, um, um Angriffen standhalten zu können. Ja, genau. Da müssten sie schon mit äh, ziemlich viel Sprengstoff ankommen.
2: Ähm, und ich wollte noch ganz kurz auf eine weitere Insel zu sprechen kommen, Richard, die dich vielleicht interessiert und die du vielleicht auch kennst, nämlich Aha. New Atlantis. New Atlantis. Schon mal gehört? Nein. Ist nämlich gegründet worden am 4. Juli 1915 64 und man sieht hier wieder sehr ähnliche Jahreszahlen. Also das spielt sich alles so in den 60er Jahren ab. Das ist wahrscheinlich auch kein Zufall. Ähm, mhm. Also gegründet am 4. Juli 1964 von Lester Hemingway. Okay. Und du fragst dich vielleicht, ob er was mit dem berühmten Schriftsteller Ernest Hemingway zu tun hat. Jetzt, wo du es sagst? Ja, hat er nämlich, weil es ist der ältere Bruder. Ah, okay. <lacht> und New Atlantis war ein Floß mit ungefähr... 30 Quadratmetern Fläche und zwar an der Küste von Jamaika. Ein Floß, ein sagst Floß, du? Ein Floß, genau. Also nur die Hälfte davon war ein eigener Staat, die andere Hälfte ähm, war, gehört zu den USA. Okay. Ähm, genau, also es ist so, ähm, die, die eine Hälfte ähm, war quasi, es waren, ähm, waren Vogel-Exkremente an, an, an Bord, also auf dem Floß. Und es gibt den Guano Islands Act. Und mhm. äh, der Guano Islands Act ähm, sagt dass ähm, der, ist, der ist noch aus dem 19. Jahrhundert und der besagt, ähm, dass wenn eine Insel unbewohnt ist, wenn sie nicht zum Staatsgebiet einer anderen Nation gehört und äh, ein amerikanischer Bürger in friedlicher Art und Weise von Inselbesitz äh, nimmt, dann äh, ist quasi diese Insel Teil der USA. Okay. Ja Und darauf hat er sich berufen. Und ähm, auch die Geschichte ging aber nicht besonders lange, denn die Republic of New Atlantis ist dann schon 1966 durch einen Sturm untergegangen. Die Gesamte. Die Gesamte. Naja, es war nur ein Floß, also es mhm. ging wahrscheinlich schnell. Und nochmal, also insgesamt auf dieses Phänomen Seasteading einzugehen, äh, zum Schluss der Folge, Richard. Also wenn man so googelt und guckt, was es so gibt an Projekten, ist es schon erstaunlich, weil es gibt nämlich ganz, ganz viele so Seasteading-Projekte, also so schwimmende Plattformen, so schwimmende Kreuzfahrtschiffe und da gibt es ganz viele Ideen, ähm, die an, an denen da gerade so gearbeitet wird. Mhm. Ähm, auch so, ähm, ich glaube so, es gibt auch so ein Silicon Valley Projekt ähm, wo sie auch so, so fancy Plattformen bauen ja. was, was ich mich halt frage bei diesen Dingen ist, ähm, also das sieht alles super hip aus und ich kann mir auch total gut vorstellen, dass man auf so einem Kreuzfahrtschiff das so mega ausgebaut ist, auch total gut leben kann, aber ich frage mich warum die dann ausgerechnet in Chart auch drauf gründen wollen, also <lacht>
1: <lacht> Ja, das ähm, habe ich mir auch gerade gefragt und ich meine wie viele andere Gründe gibt es, außer dass man der Jurisdiktion eines anderen Staats entkommen will? <lacht> genau. Ähm, also ich meine, grundsätzlich zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Staat gegründet und ich bin Staatsoberhaupt und ich gebe eigene Pässe aus und Briefmarken und Währung und Sprache und Flagge und solche Dinge, ist schon cool. Ja? Aber tun <lacht> <lacht> wir das alles an, nur damit ich das behaupten kann, schwierig. Ich meine, natürlich gibt es, ähm, Jetzt grundsätzlich die Frage, brauchen wir Nationen, brauchen wir, brauchen wir Staaten, ist es heutzutage überhaupt nötig, dass man es hat, das ist ja auch wieder eine ganz andere Ja, ja genau. Ähm, aber geht halt dann in die andere Richtung, <lacht> weil da gibt es halt Leute, die wollen mehr Staaten, die wollen eigene Staaten, kleine Staaten und so weiter versus andere Strömungen, die eher sagen, sollten wir das nicht alles ein bisschen eher zusammenfassen als äh, wieder auseinander dividieren. Ja, genau. Weil du vorhin angesprochen hast, Silicon Valley und es werden dann so Kreuzfahrtschiffe oder Plattformen oder irgendwie ins Meer gestellt, die luxuriös sind. Ich meine, das ist das, was Silicon Valley macht, ja. Also irgendwie Leute, die, die einfach zu viel Geld haben und sich jetzt was kaufen wollen, was sich sonst niemand kaufen will. Ja. Und das wäre dann in dem Fall wahrscheinlich so diese Souveränität als, als eigener Staat ähm, oder Mitglied eines, eines neuen Staates, der frei ist von, von all den Dingen, die sie nicht mögen an Staaten. <lacht> ähm, das ist irgendwie nachvollziehbar, weil solche Leute gibt es halt. Ja. Aber ansonsten heutzutage, ja, ich glaube so dieses romantische Ideal von ich breche alles ab, was irgendwie mein früheres Leben bestimmt hat. Ja. Ja. Ähm, ich sehe mich als jemanden, der nicht äh, nur, weil er irgendwo reingeboren worden ist, Teil jetzt äh, einer, einer Gemeinschaft oder, oder dann Staatenkonstrukte oder sonst wie ist. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Ist halt leider, wie wir jetzt gehört haben, völkerrechtlich äh, wahnsinnig schwierig. Ja. Weil das Völkerrecht offensichtlich ja auch dahin konzipiert ist, dass solche Dinge nicht passieren
2: können. Es gibt Aber wirklich wahnsinnig viele dieser Projekte. Also klar, ganz viele, die diese so eigene Staaten gründen. Ähm, nicht jetzt nur auf Inseln, sondern auch ähm, so am, am Festland oder einfach nur, weil sie sich irgendwie eine eigene Range kaufen und da yeah. ähm, jetzt einen Start gründen wollen.
1: Yeah. Also grundsätzlich würdest du sagen, wer sich sowas in den Kopf setzt, hört sich jetzt diese Folge an vorher und weiß dann im Grunde, dass das Unterfangen äh, völlig hoffnungslos ist, oder?
2: Also zumindest man braucht schon mehr Planung als einfach nur sich ein Gebiet zu holen. Man muss schon wirklich, wenn man völkerrechtlich äh, das sicher, äh, wenn man das völkerrechtlich absichern will, dann muss man, ähm, also da braucht man Staatsgebiet, da braucht man die Bevölkerung und man braucht sowas wie eine, also das, das alte Wort dazu ist Schicksalsgemeinschaft. Wenn, wenn man das, wenn man das plant und hinkriegt, ja, aber das wird schwierig. Ja, zum Schluss, äh, Richard, wollte ich noch einen kleinen Buchtipp geben, den den ich von meinem Interviewgast bekommen habe. Nämlich das Buch Outlaw Ocean von Ian Urbaner. Da geht es in einem Kapitel über Sealand, ähm, das er auch besucht hat zur Recherche. Mhm. Ähm, dann möchte ich mich bei Simon bedanken, der mir den Hinweis zu Sealand geschickt hat. Und ähm, ich muss gestehen, Richard, ich habe vergessen, wer mir den Hinweis zur Roseninsel geschickt hat. Ich weiß ziemlich sicher, dass da einer kam, aber ich kann mich leider nicht erinnern. Daniel. Also ja. ich entschuldige mich schon mal dafür. Ähm, bedanke mich aber noch ganz herzlich bei unserem Experten, bei Professor Alexander Pröß, äh, dass er uns zur Verfügung gestanden hat mit seinem Expertenwissen zum Völkerrecht und zum Seerecht.
1: Ja, sehr gut. Sehr schöne Geschichte, Daniel. Ich danke dir. Sehr spannendes Thema und wahrscheinlich auch sehr ergiebig. Also ich glaube, wenn man noch mehr zu solchen Staaten machen wollen würde, würde es noch genug Material geben.
2: Mhm, auf jeden Fall, ja. Ähm, <lacht> aber ich wollte nur quasi jetzt mal mich auf die Inseln beschränken und habe mich mal mhm. auf Sealand konzentriert, weil es schon ähm, ja, sehr spektakulär ist, eine Insel äh, zu haben, die gar nicht als Staat anerkannt ist, wo es aber trotzdem zu einem Putsch kommt und äh, wo es dann zu diplomatischen Verhandlungen kommt, obwohl quasi eigentlich... <lacht> Das Jahr. ja.
1: Ja, Ich meine, du hast jetzt halt die Geschichte von ähm, einem Versuch erzählt, der wahrscheinlich der äh, erfolgreichste war, ja. äh, aber trotzdem erfolglos. Genau, ja. Das macht es natürlich schwierig für, wie soll ich sagen, den Spannungsbogen für andere Geschichten über solche <lacht> Versuche. Sehr gut. Daniel, hast du hast du der Folge noch was
2: hinzuzufügen? Nein, ich würde sagen, wir beenden die Folge und gehen zum nächsten Teil dieses Podcasts über. Gut, der Feedback-Hinweis-Blog.
1: Hm, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at kann es auf unserer Website machen, Geschichte.fm kann es auf Twitter machen, das ist unser Accountname Geschichte.fm, kann es auf Facebook machen, da findet man uns unter demselben Namen. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen. Ist auch immer sehr erfreulich für uns. Und wer Kritiken schreiben will, Reviews, äh, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
2: Ähm, ja, und Richard, du hast mich ja letzte Woche sehr würdig vertreten <lacht> an dieser Stelle. Ich danke dir. Ähm, würde das aber jetzt mal wieder übernehmen? Mhm. Ähm, wer keine Lust hat, in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich einen Feed zu kaufen bei Steady für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge, allerdings in einem eigenen Feed und da kommen dann die Folgen jeweils ohne Werbung an. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen auf der Webseite und wir haben den Link dazu in den Shownotes dieser und jeder anderen Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei David, Lars, Henning, Irmgard, Wilhelm, Sascha, Inzu, Greta, Martin, Annika, Sebastian, Michael, Iris, Dirk, Roman, Steve, Nikola, Nikolas, Florian, Jeffrey, Michael, Christopher, Bernd, Andreas, Vincent, Oliver, Werner, David, Georg, Sarah, Jörg, Fabian, Daniel, Janosch, Reimer, Laura, Gudrun, Mark, Carsten, Andreas, Christopher, Benjamin, Merlin, Felix, Friedegard, Olaf, Dirk und Silke. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja,
2: Richard, was bleibt uns eigentlich noch?
1: Eigentlich nur, dass wir das machen, was wir immer machen im Schluss einer Folge. Da meinst du, wir geben dem einen das letzte
2: Wort, der es sonst auch immer hat? Richtig. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der wieder sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt
2: hat. Ich habe mich hab ja ausgekleidet mit so, ähm, wie heißt das, Decken? Wie heißt das,
1: Decken? Man nennt es Decke. Dann. Ja. Du legst es über deinen Leib. <lacht> <lacht> ähm, nein, es klingt gut.
2: Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal
1: Nur hin und wieder halt so ein bisschen gehackt, aber das ist halt von der Verbindung her. Ja genau, aber
2: ich habe ähm, hier, wie heißt das? Hotspot. Ah, Hotspot. Wie, wie heißt schon, das? Hotspot. Ich habe jetzt schon Wortfindungsstörung ja. <lacht> Okay,
1: ähm, passt. Von mir aus können